0: Hallo, Servus, herzlich willkommen. Hallo Hirn, der Podcast für und über dein Hirn. Zurück von der Sommerpause. Ich war in Spanien auf dem Jakobsweg. Ich hoffe, ihr hattet einen super tollen Sommer und habt euch ein bisschen erholen können. Jetzt kommt bald der Herbst, eine wunderschöne Zeit, die aber leider auch ein bisschen mit Depressionen zu tun hat. Und deswegen will ich mich heute und in den nächsten vier bis acht Wochen eigentlich mit einem ziemlich coolen Thema beschäftigen, und zwar Beziehungen. Also alles, was mit Liebe, Sex und Sattlichkeit zu tun hat. Beziehungskisten mal aus dem Schrank nehmen, aufmachen, auspacken, drüber sprechen. Und nicht so viel über das Gehirn selbst, über die Neurologie, sondern einfach mal über die Psychologie mit ein bisschen neurologisch geschützten Realitäten dahinter. Aber wenn wir schon dabei sind, solange es noch Sommer ist, reden man halt mal von einem nicht so tollen Thema. Und zwar dem Trennungsschmerz. Bevor wir anfangen, kleiner Hinweis, auf mika.is -k -k findet ihr jetzt unter, dem, unter der Rubrik Podcast Verzeichnis eine Liste von allen Plattformen, auf denen der Podcast ist verfügbar ist und man sollte mich von da aus auch kontaktieren können. Falls ihr Fragen zu dieser Episode habt, falls ihr Fragen zu den kommenden Episoden habt, die werden dort auch aufgelistet, ähm, sagt mir Bescheid, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine Nachricht. Mein WhatsApp oder Facebook Messenger ist immer offen für euch. Ach ja, und noch eine Kleinigkeit. Wir unterbrechen die acht oder zehn Episoden über die Beziehung für eine ganz tolle Episode, die so Ende Oktober, Anfang November rauskommen soll. Und zwar eine Episode mit dem super tollen Datenanalysten Luca Hammer über Trolling und Harassment online. Ich freue mich unheimlich auf diese Episode. Luca ist ein Spitzenklasse-Kerl, hat wirklich Ahnung von dem äh, Thema. Und das mal zusammen aufzurollen, das wird eine spitzentolle Sendung. Aber jetzt fangen wir mal an mit der ganz einfachen Frage, die mir jetzt zweimal online gestellt worden ist. Also wir kennen das alle. Wir haben uns von jemandem getrennt oder wir wurden von jemandem getrennt. Und dann passieren... Zwei Dinge, es passieren sehr viele emotionale Sachen und es passieren sehr viele physiologische Sachen. Über die physiologischen, da können wir uns ganz kurz drüber unterhalten, weil die ähm, den Emotionalen sehr nahe stehen. Es gibt in der medizinischen Literatur das sogenannte Broken Heart Syndrome, das gebrochene Herzensyndrom. Ähm, in der medizinischen Literatur wird es natürlich nicht als Broken Heart Syndrome bezeichnet, sondern als Takotsubo. Oder stressinduzierte Kardiomyopathie. Takotsubo deswegen, weil das Herz aufgrund von Stresshormonen aufhört, ordentlich zu funktionieren und das sieht dann ein bisschen so aus in der Bildgebung wie eine dieser urnenförmigen Oktopusfallen namens Takotsubo, die in Japan eingesetzt werden. Am gebrochenen Herzen, also an diesem Broken Heart, sind auch wirklich schon Menschen verstorben. Das war jetzt nicht irgendwie dein gesunde 17 jähriger Person mit dem ersten großen Liebeskummer, auch wenn das passieren kann. Das sind sehr oft Menschen gewesen, die schon eine präexistierende Herz- oder Koronar Erkrankung hatten. Aber es kann passieren, dass so ein gebrochenes Herz jemanden wirklich das Herz bricht. Woher kommt das? Und dann gehen wir jetzt sofort in die Psychologie des Ganzen. Wenn wir einen Menschen verlieren, ein Teil unseres Gehirns, ähm, der anteriore Zingulus, das erwähne ich jetzt einfach mal und damit bleiben wir jetzt, ähm, ein Teil unseres Gehirns ist fokussiert auf die Findung und Erhaltung von Paarungen und von Beziehungen und von Freundschaften. Er ist auch ähm, sehr stark drin assoziiert mit Fehlerkorrektur und hat auf der negativen Seite so ein bisschen so ein Suchtverhalten, dass er positiv beeinflussen kann oder negativ für uns, aber positiv für ihn beeinflussen kann. Also Er bringt solche Suchtgedanken raus. Das ist ein sehr unguter Nebeneffekt des Lernens, dass wir ähm, auf einen Trigger ein Ritual ausführen und dieses Ritual er gibt dann eine Belohnung, so lernen wir. Also ich gebe jetzt mal einen negativen Trigger, wir sind gestresst, wir gehen runter, rauchen eine Zigarette, die Belohnung ist, wir fühlen uns besser und in weiteren Schritten, irgendwann kommt das Besserfühlen gar nicht mehr, aber der Körper hat sich so das Ritual angewöhnt, dass er bei jedem Stress sofort Eben auf die Zigarette zurückfällt. Dann gibt es einen, und das ist auch wichtig Vergleich, in der Suchtforschung gibt es einen nicht ganz wissenschaftlichen Ausdruck, und zwar die Addictive Voice, die Suchtsprache oder die Suchtstimme. Und das ist, wenn man es mal ganz äh, cheeky ausdrücken will, das ist dieser kleine rote Mann mit einem Dreizack und den Hörnern, der so auf der rechten Schulter sitzt und dir ins Ohr flüstert. Weißt du, heute darfst du trinken. Ähm, das sind dann Leute, die haben dann sechs, acht Monate, sind die ähm, clean geblieben. Die waren auf dem Waggon und dann kommen sie heim, es war ein stressvoller Abend, und dann kommt diese Stimme. Also heute kannst du ja eigentlich mal eins trinken. Erstens hast du es dir verdient. Zweitens fühlst du dich danach immer besser und drittens, jetzt bist du schon acht Monate clean. Jetzt kannst du mal einen trinken. Süchtig bist du ja nicht mehr. Und was das dann passiert, ist, dass wir Rückfälle haben. Die beiden Sachen, die können wir jetzt mal so im Hinterkopf behalten und unterhalten uns mal wieder ein bisschen über Beziehungen. Das heißt, die Beziehung ist jetzt vorbei. Und mit dem Ende der Beziehung ähm, kommt dieses körperlich sich schlecht fühlen. Das wird vom Körper ausgelöst, weil dieser Teil des Gehirns, der zur Paarfindung und zur Paarerhaltung da ist, der schüttet Hormone aus. Und diese Hormone versetzen uns in einen Flucht oder Kampf, also diesen, diesen Kämpfen oder Wegrennen Reflex. Und dieser Kampf oder Fluchtreflex, der führt natürlich dazu, dass jetzt gewisse Dinge in unserem Körper passieren. Ähm, kriegt ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen, weil ähm, die Verdauung eingestellt wird. Die brauchen wir zum Kämpfen und zum Wegrennen nicht und die nimmt uns nur Energie weg. In der Rinde und dem Mark der Nebenniere werden Cortisol und Noradrenalin aufgebaut, also Aufputschmittel und werden in den Körper ausgeschüttet, das dazu äh, führt, dass zum Beispiel die äh, Zuckerspeicher in unseren Muskeln wieder aufgefüllt werden, um die Muskeln richtig auf Energie und auf, auf Kampf einzustellen oder auch aufs Wegrennen einzustellen, auf den Selbstschutz. Ähm, es wird zentralisiert, das heißt, das Blut wird aus den leichter verletzbaren Extremitäten nach innen verleitet und noch viele andere Sachen. Und das kann man dann, ähm, wenn man es sich genau anschaut, fühlt sich das Verlieben genauso an, wie das Verlassen werden. Das heißt, man hat ein flaues Gefühl im Magen oder man hat Schmetterlinge im Bauch. Das ist eine Definitionssache. Man zittert, man schwitzt, die Augen werden groß, die, müssen, die Pupillen müssen groß werden, damit man auch den, den Feind sehen kann. All diese Dinge, die arbeiten zusammen, um uns entweder sehr, Verliebt zu fühlen oder sehr schlecht zu fühlen. Witzigerweise, ja, es ist eine Interpretationssache, was gerade los ist in der Beobachtung der Situation. Dasselbe Gefühl körperlich und was auch nicht, kann durchaus auch sehr, sich sehr gut anfühlen, wenn man sich gerade am Verlieben ist. Und auf der anderen Seite erfährt das Gehirn dann natürlich Stress. Also Stress... Da Platz zum ganze viele, viele Gedanken im Gehirn rum. Und Stress ist eigentlich eine normale Sache für uns, das Gehirn. Also gerade eben im Zuhören dieses Podcasts empfindest du Stress. Du empfindest Stress, wenn du aufstehst beim Autofahren. Selbst bei Dingen, die sehr, sehr schön sind, empfindet das Gehirn Stress. Stress ist im Endeffekt nur, dass das Gehirn angewiesen wird, hey, jetzt musst du was tun, jetzt musst du was lernen, jetzt musst du aufmerksam sein. Eins von diesen Dingen, das ist immer Stress. Ein zu hoher Level an Stress, wie zum Beispiel passiert, wenn sich das Gehirn zum Kampf oder Flucht einstellt, der ist nicht gut. Also versucht unser Gehirn mit kleineren Tricks, diesen Stress runterzuschrauben. Einen haben wir ja schon besprochen, diese Addictive Voice, diese, diese Suchtstimme, die dann sagt, hey komm, hab mal eine Zigarette. Das ist erlerntes Verhalten. Das erlernte Verhalten ist, gewisse Rituale reduzieren unseren Stress. Und im Fall von Beziehungs- Ende, ja, was macht das Gehirn? Das Gehirn sagt, ich bin gerade gestresst, aber guck mal, ne, Hör mal auf, dich zu stressen und dann fängt das Gehirn in unseren Erinnerungen rumzugraben und zieht mal so ein paar Bilder raus und sagt, hey, guck mal hier, da warst du mit ihr an der Nordsee. Das war doch wunderschön, oder? Schau mal den Sonnenuntergang an, ähm, ihr saßt da irgendwie am, am Meer und habt ein Picknick gemacht. Oder es sagt, hey, äh, hier, guck mal, da wart ihr in den Bergen zusammen oder hier war eine schöne Kneipe, in der ihr wart. All diese Dinge, zieht das Gehirn raus, um dich zu beruhigen eigentlich. Aber natürlich sind andere Teile des Gehirns, die jetzt nicht so kommunikativ sind miteinander. Wir wissen ja, das Gehirn ist so dieser Berliner Nachbar, der alles sehr passiv-aggressiv über Hormone äh, kontrolliert und jetzt nicht direkt miteinander redet. Also das eine Teil des Gehirns sagt nicht, oh, übrigens, ich fühle mich schlecht. Ähm, das Ge Gehirn zieht diese Dinge raus, hält sie hoch, sagt, guck mal hier, beruhig dich doch, schau mal, hier ist ein schöner Sonnenuntergang, da hast du dich doch richtig wohl gefühlt das letzte Mal. Und dann sagt ein anderer Teil des Gehirns, ein Logikteil unseres Gehirns, ja, aber das Mädel hat mich verlassen oder ah, der Junge hat mich verlassen. Und dann geht der Stress wieder los und schon sitzen wir in einer Stressspirale, in dem das Gehirn verzweifelter und verzweifelter anfängt, rumzugraben, um versuchen, irgendwas zu finden, eine alte Erinnerung, die uns beruhigen könnte. Und leider, natürlich, in solchen Situationen sind viele von diesen Erinnerungen eben Erinnerungen an einen Menschen, der uns oder den wir verlassen haben. Was kann man dagegen tun? Eigentlich nicht viel. Die Alte Weisheit, dass Zeit alle Wunden heilt, ist eine gute Weisheit, aber man kann ein bisschen nachhelfen. Eine Sache, die auch mir hilft und geholfen hat, war, sich mal ins Fitnessstudio zu begeben. Man hört es ja immer wieder auf Facebook oder auf Twitter oder auf Reddit oder auf diesen ganzen beziehungs Ach, du bist äh, neu Single, geh mal ins Fitnessstudio. Leute sagen das, weil es, sie haben sich dabei gut gefühlt. Und dann kommt natürlich die Frage, mache ich das jetzt nur, weil ich besser aussehen will und mir einen neuen äh, Partner angeln will? Nee, also darum geht es eigentlich ganz, ganz wenig, ums besser aussehen, sich im Partner angeln. Worum es wirklich geht bei der ganzen Sache ist, dem Körper andere Erfolgserlebnisse zu zeigen, dem Gehirn zu, zu zeigen, hier gibt es andere Erfolgserlebnisse und diese Erfolgserlebnisse, die kann das Gehirn dann statt der Erinnerung an diese partnerschaftlichen Sachen rauskramen, auf den Tisch legen und es fühlt sich natürlich nach ich sag mal vier Wochen Trennungszeit sehr viel besser an, wenn man sich ein bisschen down fühlt, weil man sich gerade daran erinnert, dass man jetzt doch nicht äh, in die Kneipe gehen kann, weil da sitzt sie gerade mit ihrem Neuen oder da sitzt er gerade mit seiner Neuen. Dann grabt das Gehirn so den Ding raus und sagt, hey, guck mal, übrigens, ne, letzte Woche hast du im Fitnessstudio fünf Kilometer auf die Waage geknallt und hast einmal ganz kräftig angezogen und hupf gesagt und das hat sich gut angefühlt. Ich ziehe das mal raus, ich versuche dich damit zu beruhigen. Und dann gibt es diese Spirale nicht mehr. Und sobald wir aus dieser Spirale ausgebrochen sind, sobald unser Gehirn nicht mehr zur Beruhigung Dinge herannehmen muss, die uns also nicht beruhigen, ist ein Ende dieser Spirale recht absehbar. Es gibt eine ganz, ganz tolle Studie von ähm, Rütter in Holland in der Universität von Amsterdam, die ähm, mehr oder weniger sagt, dass Herzschmerzen im Allgemeinen zwischen zwei Wochen und vier Monaten andauern. Und der Unterschied zwischen zwei, Monaten und, äh, zwei Wochen und vier Monaten ist, zwei Wochen ist für Leute, die andere verlassen haben. Vier Monate ist für Menschen, die verlassen worden sind, obwohl sie eigentlich keine großen Probleme in der Beziehung gesehen haben und für Menschen, die eben auch betrogen worden sind oder also bei denen die Beziehung von außen oder durch eine Aktion des anderen Partners beendet wurde. Vier Monate, das sind, wenn man es mal wenn man es mal zusammenrechnet, etwa 120 Tage. In 120 Tagen kann man ganz locker, ich sag mal, 40 bis 50 Mal ins Fitnessstudio gehen. Das kostet 20 Euro im Monat, das kann man sich fast sogar noch leisten. Jetzt ist man ja Single, jetzt muss man ja nicht mehr für zwei Leute das Kino bezahlen. Kann man sich leisten. Würde ich auf jeden Fall machen. Wenn man jetzt kein, unbedingt kein Fitnessstudio-Mensch ist, ich schlage das wirklich vor, weil körperliche Betätigung hat seine Vorteile. Auch gerade im Hinblick auf, was ich gesagt habe, über Takotsubo, Herzprobleme, Koronarprobleme. Wenn man jetzt kein großer Fitnessstudio-Mensch ist und auch nicht schwimmen gehen möchte. Andere Sachen sind zum Beispiel, dass man sich in einem Verein engagieren kann oder vielleicht politisch aktiv wird. Es muss aber etwas sein, dass... Schnelle und sichere und sehr, sehr direkte Erfolgserlebnisse hat. Das heißt, zu sagen, ach, ich fange jetzt ein 60.000 Stück Puzzle an, das ist es eher weniger. Das kann einen ablenken, aber das bringt diese, diese Gedanken nicht weg von der Spirale. Und dann auch noch eine Warnung: Was da überhaupt nicht funktioniert, ist, sein gesamtes Wesen zu ändern. Ähm, das kommt ja auch sehr oft vor und ich bin mir sicher, ihr habt alle Freunde und Freundinnen und Bekannte, ähm, bei denen es so war. Die trennen sich, die waren vorher extrem soziale Menschen und jetzt sind sie total unsozial. Jetzt sitzen sie nur noch daheim und, und ja, machen gar nichts mehr. Oder andersrum man hat man Leute, die waren eigentlich jetzt eher mit ihrem Partner zu Hause jeden Abend. Und jetzt plötzlich werden sie zum Party Girl oder Partyboy und jetzt sind sie draußen zur Rampensau und jeden Abend eine andere Party oder dreimal die Woche eine Party und bloß vergessen und vielleicht noch ein bisschen Alkohol rein und irgendwie den Nextbesten oder die Nextbeste mit nach Hause genommen. Das hilft nicht. Ich meine, es kann in dem Augenblick vielleicht ganz hilfreich sein, wenn man das mal macht. Es lenkt ein bisschen ab, man denkt nicht so groß drüber nach aber es beendet die Spirale nicht. Das sind so Dinge, die können die Spirale einfach nur rausschieben und dann gehen wir plötzlich von vier Wochen auf na, zwölf Monate. Ne? Sollte also nicht sein. Nicht irgendwie jetzt losziehen und versuchen, ja mit Party und Halligalli Selbstmedikation zu betreiben oder sich zu Hause einzuschließen und so selbst zu medizieren. Weitermachen, wie man vorher gemacht hat. Ähm, vielleicht neue Dinge mit reinnehmen, wie zum Beispiel das Fitnessstudio, aber erstmal so bleiben, das ist unheimlich einfach und in meiner Erfahrung jetzt die letzten 18 Jahre, in dem ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, ist das wirklich, wirklich die beste Lösung, das heißt, solltet ihr jemanden haben, der äh, gerade verlassen worden ist oder vielleicht gerade selber verlassen worden sein, ähm, in dem Fall schreibt mir eine E-Mail, äh, lasst mich wissen, wie es euch geht und lasst mir wissen, ob das geholfen hat und wie es ansetzt. Ähm, wenn ihr jemanden so jemanden kennt, sagt ihnen, ne, bleib erstmal so, wie du bist. Du bist okay, so wie du bist, auch wenn die Beziehung jetzt vorbei ist, du bist nicht vorbei. Ja, das war der Beziehungsschmerz, der erste von ähm, acht bis zwölf Podcasts zu diesem Thema. 15 Minuten, ganz, ganz schnell einfach mal über den Beziehungsschmerz geredet. Wo kommt er eigentlich her? Zur Zusammenfassung, unser Gehirn versetzt uns in den. Kampf- oder Fluchtreflex, weil der Teil des Gehirns, der sich mit der Paarerhaltung und der Paarfindung beschäftigt, das eben als sein Mittel der Wahl nimmt, im Endeffekt ist verlassen werden auch nicht groß anders als sich zu verlieben, zumindest für den Körper. Und Takotsubo kann übrigens auch bei Lotteriegewinnern oder Frischverliebten passieren. Also es gibt einen dokumentierten Fall eines Takotsubo-Todes bei Heiratsantrag der ist 1998, 1998, 1999 dokumentiert worden. Das ist das eine. Das andere ist, unser Gehirn versucht uns zu beruhigen, zieht deswegen die alten Geschichten raus, neue Geschichten machen, vielleicht mal wandern gehen, vielleicht, ja, kommt doch mal mit auf den Jakobsweg. Und dann ist es auch sehr schnell wieder vorbei. Und dann kann man sich wieder verlieben. Und deswegen kommen wir nächste Woche dann zum Thema ähm, sich verlieben, was passiert eigentlich im Körper? Warum Daten Jungen und Mädels immer nur die Arschlöcher? Das ist eine ähm, gute Frage. Und eine Frage, die ich mit äh, nee, tun sie nicht gleich mal hier beantworten möchte. Aber es gibt so einige Fallen, in die man reinfallen kann. Und über die werden wir sprechen. Und dann in zwei Wochen redet man wieder über ein nicht ganz so schönes Thema. Und zwar ähm, Betrügen und was danach passiert. So, das war's für heute mit Hallo Hirn. Es ist unheimlich schön, euch da zu haben. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, mikka.es mika.es Schreibt mir eine Nachricht. Lasst mich wissen, ob ihr es gehört habt, wie ihr es gehört habt, ob es euch gefallen hat und wenn ihr gerade eben frisch verlassen seid, schickt mir eine E-Mail und wir reden drüber und vielleicht kann ich in der nächsten Episode dann im Feedback noch ein bisschen drüber reden. Danke, habt noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in sieben bis neun Tagen wieder. Bis dahin, mein Name ist Mika, ich bin Neurowissenschaftler. Ich packe Beziehungskisten aus, guck mal rein, steck das Zeug wieder zurück und danach sind wir alle schlauer. Bis die Tage. Tschüss.